0: Você já buscou saber sobre a origem das palavras que a gente fala? Muitas delas têm significados escusos, significados que podem nos fazer pensar se realmente devemos continuar usando elas sem filtro nenhum. E aí, então, eu resolvi fazer esse episódio diante da minha própria dificuldade em deixar de falar essas expressões, que tanto usamos no dia a dia, né, de forma corriqueira, e eu penso que seria bacana, ao menos, um pouco de reflexão em cima de cada uma delas, pra gente entender também como a língua pode ser o reflexo de uma sociedade preconceituosa. Para quem quiser acessar mais conteúdos, é só me seguir no Insta Momento.Critico Ou então, para quem quiser aquela interação gostosa, pode me achar no Twitter também, como fangleunderline. Na descrição do episódio, você encontra tudo isso e meu e-mail também. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe. E se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou sobre o objetivo desse podcast, é só ouvir o episódio 00. Mas se não quiser, não tem problema, que hoje talvez seja melhor a gente deixar a mensagem de lado e focar no código. Bora? Momento crítico. Vamos. Momento crítico. Momento crítico. Que o português tem suas limitações, a gente já sabe. Um bom exemplo disso é a recente adaptação aí dos pronomes neutros, né? Que muita gente tem usado nas redes para dar conta de uma parte que a gramática não resolve. Aliás, a gramática por si só ela já é problemática, porque ela não consegue acompanhar a evolução natural da língua oral. Já que ela é bem cristalizada e realmente remete a contextos sociais que já ficaram bem no passado. E quando eu falo passado, não estou falando de coisa de 10, 20 anos, né? Tem coisas de 500 anos atrás que perduram na língua até hoje e que parece também estar tá longe de cair em desuso. Claro que há coisas positivas nesse processo, porque se a gente resolvesse acompanhar a língua falada, dia após dia, que é tão fluida né, e muda a todo instante, seria meio impraticável estudar e aprender a gramática de fato. Então, diante disso, eu penso que o mínimo que nós podemos fazer é tentar refletir sobre aquilo que a gente fala e aproveitar da riqueza do vocabulário que temos no português para tentar fugir dessas expressões ou palavras que podem ser preconceituosas, opressoras ou mesmo ultrajantes. E dentro desse contexto, eu separei algumas coisas hoje para a gente analisar que passam aí pelos mais variados tipos de opressão, como racismo, machismo, LGBTQfobia, o capacitismo e o especismo. Acho que a gente pode começar com uma palavra mais simples e bem conhecida, que é o verbo judiar. Muitos aí já imaginam de onde vem essa palavra, né? E sim, ela vem dos judeus. Judiar seria mais ou menos fazer com uma pessoa o que fizeram com os judeus no holocausto. Nada mais desagradável do que usar uma palavra com esse peso, sendo que temos aí milhões de outras com o mesmo sentido, como maltratar, chatear, importunar e etc... E eu acho que essa foi a primeira palavra que eu me toquei que era inconveniente. Eu lembro que no ensino médio, minha professora de redação me chamou a atenção para isso e eu nunca mais esqueci. Outra palavra curiosa que eu aprendi há um tempinho atrás, o seu significado, é o verbo aperrear. Tem um sentido até parecido com judiar, né? E o seu significado é tão horrível quanto. Aperrear vem do espanhol aperreamento, que por sua vez vem da palavra perro, que no português tem como tradução cachorro. É um verbo muito popular, inclusive no Nordeste, né? Mas que carrega um significado bem triste. Surgiu de uma prática comum entre os conquistadores da América, ou invasores, né? Como vocês preferirem. É, e a prática consistia em atiçar cães ferozes contra os nativos, para que eles ficassem amedrontados, né? E em muitos casos para devorá-los mesmo. É, é isso mesmo: os espanhóis atiçavam os animais que atacavam os indígenas. E muitas vezes, esses espanhóis cortavam os membros do, dos nativos, fossem eles crianças ou adultos, e davam para os cachorros comer. Aperreado, na verdade, não é sinônimo de chateado. No fundo mesmo, é sinônimo de ser dilacerado ou de ser comido por cachorros. E esses cães eram treinados para serem cães de guerra. É, o que, infelizmente, aí não é muito diferente do que a gente vê até hoje em certas organizações de segurança do país. Hoje mesmo, vi uma reportagem que falava sobre isso. Cachorros treinados para atacar bandidos, né? Meliantes aí. E isso é bom para a gente refletir também, né? Será que de fato mudou alguma coisa? Mas voltando aí né, ao que interessa, que é o tema e o verbo aperrear, eu acho que o ideal é mesmo substituir ele por algum outro, como chatear, por exemplo. Por falar em cães, outro costume muito comum que temos na nossa língua é usar as palavras com que nomeamos os animais para ofender as pessoas. Chamar os outros de burro, lesma, anta, besta é uma prática muito comum na nossa sociedade, mas que também retrata um tipo de opressão, que é o especismo. A discriminação especista ela pressupõe que os interesses de um indivíduo eles são menos importantes porque eles são de uma outra espécie de animais que não a humana. E é basicamente falar que os animais valem menos do que nós. É dela que também vem toda a crueldade né, contra os animais, seja através das torturas que a gente vê aí nos jornais ou mesmo do abate industrial, né? que pra quem já viu algum filme do tipo sabe que é uma coisa muito bizarra. E a impressão que dá é que não são nem seres vivos e que não merecem né, nem um pingo de dignidade. Mas ninguém precisa virar vegano pra já começar a mudar essa realidade. A gente pode começar a mudar pelo vocabulário. Burro, anta e besta, por exemplo, eles podem ser substituídos por ignorante. Lesma, por lenta e por aí vai. Até porque se engana muito, né, quem acha que os burros, por exemplo, eles não são inteligentes. E cá entre nós, eu acho que é uma sacanagem mesmo com os bichos, porque eles merecem respeito tanto quanto nós merecemos. E por falar em respeito, a gente precisa falar na falta dele também. E para começar a aprofundar nesse assunto, a gente pode falar aí dos palavrões. Vocês já repararam que a maioria dos nossos palavrões tem algum tipo de conotação sexual? Puta, viado, tomar no cu, filho da puta, caralho, buceta, cuzão, arrombado. A maioria deles, inclusive, é misógina, machista e LGBTQFóbico. A gente consegue mudar isso? Muita gente diz que os palavrões são mais difíceis de se mudar, mas eu penso que se a gente for criativo, a gente consegue. E a gente precisa começar a pensar nisso urgente, porque chamar alguém de arrombado ou mandar alguém tomar no cu é tão LGBTfóbico quanto os aviados quanto xingamento. E eu sei que os LGBTQIA+, já ressignificaram né, o uso de algumas palavras, mas essa ressignificação é algo muito complexo e talvez também não consiga atingir todas essas expressões. Então a gente precisa de um esforço a mais aqui. Mas em último caso, mesmo que a gente não conseguir mudar, a gente pode sempre usar os que fazem referência ao órgão masculino. Se for para usar, que sejam pelo menos esses, né? Também há muitas palavras que a gente usa na língua que são capacitistas. Capacitismo é a opressão ou preconceito social feito contra pessoas com deficiência ou pessoas neurodivergentes. Outro dia eu estava vendo um vídeo que falava sobre a expressão mancada. Para muitos de nós, é algo tão corriqueiro quando a gente quer dizer que fez algo errado, né? Que a pessoa deu uma mancada, que a gente não percebe que a gente está usando o fato de uma pessoa mancar para dizer que estamos fazendo algo errado. Mas não para por aí. Muita gente ainda hoje usa as palavras retardado, idiota ou cretino para ofender outras pessoas. E são todas palavras que remetem a pessoas neurodivergentes. E é injusto usar essas palavras para atacar outras pessoas quando temos um vocabulário tão extenso que vai conseguir expressar a ideia que a gente quer perfeitamente para esse uso. Como, por exemplo, escroto, ridículo. Indo um pouco além... A palavra mongol, por exemplo, que muitas vezes aí entra substituindo retardado, além dela ser capacitista, ela é também é racista, porque tenta associar né, pessoas com síndrome de Down àquelas nascidas lá na Mongólia. E dentro de uma perspectiva eugenista, que eu já falei aqui em episódios anteriores, né, esses dois grupos de pessoas, tanto as pessoas com síndrome de Down quanto os mongóis né, de fato, seriam dois grupos de pessoas inferiores aos brancos. Então, a gente já imagina por que, que essa expressão ficou tão popular. Até a palavra babaca ela pode ser citada aqui. Por quê? Além dela ser capacitista, porque também remete né, a essa ideia do retardado mental, carrega também a misoginia. Porque babaca, na verdade, é uma palavra que originalmente se referia à vagina. Além de tudo isso, qualquer expressão que use alguma condição mental deve ser evitada. Chamar uma casa bagunçada de hospício, por exemplo mostra apenas que a pessoa desconhece né, a realidade de um hospício, todo o seu sofrimento né, que está ali em torno de toda essa situação. Outro exemplo também é quando a gente chama mulheres né, de loucas e histéricas, coisa também que é super misógina né, e capacitista também, coisas que estão ultrapassadas, é só a gente pensar um pouco. Então a gente pode tentar pelo menos evitar de falar essas coisas. E para finalizar, evidentemente, não poderíamos deixar de fora todas as expressões racistas vocês devem imaginar por que eu deixei para o final e sim porque é a lista mais longa mesmo eu tive acesso essa semana a uma cartilha do Ministério Público que fala sobre o racismo sutil ou não né aí mais por minha conta por trás das palavras e eu vou elencar aqui alguns pontos né os mais críticos que eu achei do documento um bom ponto de partida para a gente refletir é o fato da nossa sociedade usar sempre as expressões que remetem ao preto, né, ao negro ou ao escuro como algo, algo negativo. E o que vem do branco como algo positivo. Temos vários exemplos disso, como a própria palavra claro, claramente, que a gente usa para tentar né, fazer as pessoas entenderem melhor. Né? A gente usa muito o verbo esclarecer, né, para dizer né, que o que você está falando é entendível. E a gente pode substituir isso. Mas temos outros, né, como ovelha negra, humor negro, mercado negro, lista negra, o verbo mesmo denegrir, todas são substituíveis. Ovelha negra pode ser tranquilamente substituída por ovelha rebelde, enquanto o humor pode ser ácido, o mercado pode ser clandestino e a lista pode ser proibida. O verbo denegrir ele pode ser substituído tranquilamente pelo verbo difamar. Mas indo um pouco além, ainda existem expressões específicas que também podem ser evitadas. Feito nas coxas é uma expressão usada para falar que algo é mal feito. E a sua origem tem a ver com o fato de que antigamente as telhas das casas eram feitas manualmente por negros escravizados. E essas telhas eram moldadas nas coxas deles. E por eles terem corpos né, diferentes, de diferentes tamanhos, elas não ficavam exatamente iguais. Mas nesse caso a gente pode usar só o mal feito, a gente não precisa usar essa expressão, né? Outra expressão é criado o mundo, que muita gente aí já deve estar tá sabendo por causa da, da propaganda de uma loja aí de imóveis famosas, né? Que falou sobre isso. E as pessoas usavam para se referir a essas mesinhas de cabeceira. O nome faz referência também aos tempos da escravidão. E era sobre um escravizado que ficava ao lado da cama do senhor, imóvel, em pé, a noite toda, em silêncio, segurando água e objetos para essa pessoa. Outra expressão dessa época é meia tigela, que quer dizer mal feito também. Faz referência ao fato de que na época quando o escravizado fazia um trabalho que agradasse ao seu senhor, ganhava uma tigela cheia de comida. E se não agradasse, recebia apenas meia tigela. Bucho cheio é do mesmo período e faz referência aos escravizados das minas de ouro, que só podiam comer quando preenchiam com ouro um buraco na parede chamado bucho. Nhaca é uma expressão aí que faz referência ao mau cheiro, ao odor forte, né? Na verdade, é apenas o nome de uma ilha de Moçambique, na África, onde até hoje vivem os povos em Acas. São expressões que a gente pode facilmente substituir por outras. Muita coisa, né? Eu vou deixar como referência a cartilha, que eu falei, pra quem quiser ler ela completa né, e ver outras questões aí que também carregam o racismo. Pra finalizar, eu queria não esclarecer aqui, mas negritar algo muito importante. Eu sei que muita gente deve estar tá pensando Nossa, Felipe, mas agora eu vou ter que vigiar tudo que eu falo? Que saco! Já não basta o Bolsonaro todo dia fazendo uma merda diferente? Essa pandemia? A questão não é vigiar em si, mas sim refletir sobre aquelas expressões que tanto usamos entender o que estamos falando na verdade. Assim, aos poucos, a gente consegue substituí-las por outras, já que existem tantas opções na língua. Afinal, se o que estamos falando ofende outras pessoas que nem temos a intenção verdadeira de ofender, para que, que a gente vai usar mesmo? Além disso, é sempre melhor né, a gente refletir de fato do que aceitar tudo sem pensar. Por exemplo, um ponto interessante dessa cartilha que eu falei é sobre a palavra doméstica. Lá diz que faz referência à ideia de que os negros eram vistos como animais e as mulheres escravizadas da época, elas precisavam ser domesticadas para trabalhar dentro das casas dos senhores. E eu sinceramente eu não encontrei nenhum registro dessa história especificamente. E não que seja uma invenção, né? Mas existe outra versão que diz que a palavra doméstica ela vem do latim domus, que significa casa. Ou seja, tudo que é de casa é doméstico. Então teria sentido né, as trabalhadoras que trabalham dentro das casas serem trabalhadoras domésticas. E outro ponto a se considerar nessa história é que hoje no Brasil existe uma lei trabalhista específica para a função de trabalhadores domésticos, que tem esse nome, né, doméstico. Com direitos, inclusive, que divergem aí de outras funções, como de secretária, por exemplo. Então começar uma campanha para que a gente não use mais o termo doméstica pode ser sim uma pedra no meio do caminho de toda essa luta. Né? Uma luta inclusive que sempre sofreu retaliações né? e que tanto tem sofrido inclusive nessa pandemia. E sendo essa cartilha do Ministério Público, é bem curioso colocarem isso no meio de tudo, não é verdade? Mesmo sendo um tópico tão polêmico isso ainda não quer dizer que a gente não deve refletir, porque essa história de que os negros escravizados eram considerados animais é verdade. isso realmente aconteceu. E nada impede do restante ser verdade também. Mas nesse tópico em específico, a gente não pode se ater só a isso. Outra questão também é o fato da expressão criado mudo ter sido usado por uma loja de imóveis. Quando a loja de imóveis faz uma campanha de marketing usando racismo para parecer uma loja legal e antirracista ela tá, na verdade, fazendo aquele famoso washing, né? Pagando de progressista para poder vender mais. E será que essa tal loja, ela paga um salário decente para os funcionários? Será que o interesse da loja era realmente acabar com racismo? Ou era aproveitar de uma crítica social para poder vender mais? Por isso que, de um jeito ou de outro, a reflexão, ela tem que ter sempre um olhar crítico. Espero que a gente consiga deixar a língua menos preconceituosa, menos machista, menos racista, menos misógina, menos LGBTQ fóbica, porque a língua é reflexo da sociedade. E se a gente quer mudar a sociedade, a gente precisa fazer também um esforço para mudar a maneira como nos comunicamos. Sem desespero, porque nenhuma mudança desse tipo é imediata, ainda mais depois de tantos anos falando as mesmas coisas repetidamente, mas também sem relaxar e sem achar que essa mudança não tem importância. Tem importância, sim. Pelo menos pra mim, tem. Porque toda vez que eu vejo um homem hétero usando algum termo homofóbico, eu me sinto extremamente incomodado e triste. E se eu me sinto assim, por que eu vou fazer isso com outras pessoas? Pense no que te incomoda, que vai ser muito mais fácil ter empatia com todas essas outras questões. E não se enganem, como eu já cansei de falar nesse podcast, todas essas opressões aí que eu citei, elas andam de mãos dadas. Uma coisa tá ligada à outra. Então eu acredito muito que a mudança, ela só vai ser efetiva mesmo quando todos os oprimidos se emanciparem. E uma comunicação livre de opressões pode ser um primeiro passo. Pensem nisso. Um beijo e até a próxima. Momento Crítico, Momento crítico. Momento crítico.